0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes som rada, že môžem privítať nového hostia. Pani Veronika Petijová, cirkvená právnička. Dobrý deň. Dobrý deň. Pápež Jan Pavol I, o ňom budeme dnes hovoriť, bude blahorečený. Bol nazývaný ako pápež úsmevu, mal neformálne vystupovanie a vyznačoval sa pokorou. Jeho pontifika trval iba 33 dní. Pred informácia zomrel a pôsobil v roku 1978. Pani Petijová, ako ho vy osobne vnímate?
1: Tak, treba si v prvom rade uvedomiť, že išlo veľmi krátky pontifikát. Ako ste už povedali, trval iba 33 dní. Ale mňa osobne tak veľmi na ňom zaujala jeho ľudskosť. Počas svojho pontifikátu stihol prejdem iba 4 stredajšie generálne audiencie, teda 4 katechézy počas nich, ktoré venoval čnostiam. A veľmi zaujímavý jazyk, ktorým rozpráva. Snaží sa približiť poslucháčom e, tak, aby mu rozumel e, nielen vzdelaný človek, ale aj ten, kto možno sa mu nedostal až toľko vzdelania. A zároveň tá jeho sa zobrazuje v tom, čo bolo pre ňoho charakteristické, v tom úsmeve. A to ma na ňom išpiruje, že niekedy úsmeve to veľmi málo čo stačí. Mm-hmm.
0: Oficiálna cesta k blahorečeniu sa začala v roku 2003. To už je nejaký ten čas. Čo to oficiálne znamená? Ako sa o tom rozhoduje? Skúsme možno tento proces na tom začiatku priblížiť.
1: Tak procesné skúmanie, teda kanonizačný proces, v prípade teda blahorečenia prvého stupňa svetosti, druhý stupeň teda svetorečenie, kanonizácia, prebieha počas dvoch fáz. Jedna fáza je diecezna a potom je fáza, ktorá prebieha na kongregácii pre kauzy svetých vo Vatikáne. Čo sa týka tej dieceznej fázy, teda prvej, tak tá je zameraná jednak na zozberanie všetkých písomností, ktoré Boží sluha, t- tento titul sa už dáva k tomu, kto ka- koho kauza je v procese, či už vydaných alebo nevydaných, teda publikovaných alebo nepublikovaných. Taktiež e, veľkou časťou tejto fázy je vypočúvanie Vypočúvanie svetkov e, za takých normálnych okolností prebieha táto diecezna fáza dieceze, kde boží služebník zomrel. Čiže v prípade Jan Pavla I. by mala prebiehať táto fáza v Ríme, keďže zomrel v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Avšak prebiehala v diecezi Belluno, ktoré sa narodil. A to z toho dôvodu, že čas, ktorý vlastne Jampavo I prežil vo Vatikáne, boli iba tých 33 dní. Ale celý predchádzajúci život prežil v oblasti Benátska, jednak dieceze Belluno, kde sa narodil, neskôr ako biskupo Vítorio Veneto a neskôr ako patriarcha v Benátkach. Preto je z dôvodu toho, že o mnoho viac svetkov bolo v tejto oblasti, prebiehala teda diecezna fáza tam. Následne, keď sa všetky tieto akty kauzy zozbierali, prešli do Ríma, kde teda začala fáza, ktorá prebieha v prípade všetkých kauz na kongregácii pre kauzy svetých. Tam sa zo všetkých týchto dokumentov, ktoré boli súčasťou dieceznej práci, vypracoval dokument Pozicio, ktorý má okolo 100 až 200 strán, niekedy aj viac. A z týchto, z to, tento dokument bol skúmaný orgány kongregácie, jedna kolegiom konzultorov, teologov, a následne bol preskúmaný o, kardinálmi, ktorí teda tvoria tú kongregáciu pre kauzy svetých. A o, potom vlastne predložil prefe kongregácie pre kauzy svetých konečné rozhodnutie svetému otcovi ktorému teda dal titul ctihodný, lebo uznali jeho herevecké čnosti. Uh-huh. Pápež
0: František pred piatimi rokmi, teda v roku 2017, ako ste spomenala, spomínali, autorizoval dekret o hrdinských čnostiach a tým Jan Pavel I. získal označenie ctihodný. Skúsme možno vysvetliť, čo sú to tie hrdinské čnosti a prečo sú dôležité v tomto procese?
1: Tak kanonizačný proces môže prebiehať, dal by sa povedať, tromi cestami. Jednak takou prvou a základnou, dokazovaním učenictva, ktorá teda bola do 4. storočia jedinou. Následne sa k nemu pridali aj vyznavači, teda tí, ktorí, kýmu mučeník zomiera svetou smrťovou smrťovo ako Kristus, vyznavač by mal žiť nošným životom, tak ako žil Kristus. A v roku 2017 pápež František pridal aj treťú procesnú cestu, ktorá je obetou života z lásky. A teda vlastne ten, kto obetuje svoj život z lásky, prináša tú obetu za druhých, ako sa obetoval Kristus za nás. Čo sa týka heroických čností, tak každý človek je povolaný k tomu, aby bol čnostným človekom, ale v prípade niektorých zomrelých môžeme vidieť, že naozaj ten čnostný život obsiahli takým nadprirodzeným až nadpozemským spôsobom, teda tou heroicitou, tou hredníckou V procese bolo preskúmavené všetky čnosti, ako teologálne, také kardinálne, plus nejaké spojetné, napríklad v prípade Jana Pavla II. bola veľmi výrazná učetručnosť pokory. Na no následne, teda, keď v procese sa uznali, že naozaj obsiahol Lampavo I všetky činnosti týmto nadprirodzeným spôsobom, tak bol mu teda svetým mocom udelený titul ctihodný.
0: Uh-huh. Čo, uh, ak ste spomínali to slovko nadprirodzený, môžem, môžeme to nejako priblížiť divákom?
1: Uh, jednak môže to byť uh, zobrazenie činnosti v nejakých veľmi hrdnických skutkoch. Uh-huh. Niekto, kto sa dá za niekoho, obetuje svoj život. Niekto, kto vyniká napríklad chudoby, tak ako Matka Teresa, Ale môže tá herojcita sa zobrazovať, a to nám ukúzujú svetci poslednej doby, najmä počas pontifikátu Jana Pála II. Že opakovali také tie bežné, reálne sknutky života a približovali sa Kristovi opakovaním tých čnostných spôsobov v prípade kanonizovanej svetosti, ktoré je teda uším pojmom ako svetosť vo všeobecnosti, ku ktorej sme povolaní všetci kresťania, tak e, kanonizovaná svetosť nemusí byť v nejakých úplne hrdinských činoch. Maria Goretti prečnosť čistoty bola ochotná obetovať svoj život. Takisto aj blahoslavená Anka Kolesárová. Ale môže to byť aj napríklad e, prípad matky... Jany Baretovej Molovej, pre ktorú vlastný život nemal až takú hodnotu, lebo ako matka bolo pre in dôležitejšie zachovať život svojho nenarodeného dieťaťa. Uh-huh. Uh,
0: v každom prípade um, aj v procese blahorečenia a vlastne aj o, uh, v tom ďalšom procese svetorečenia, ku ktorému sa môžeme dostať, sú dôležité zázraky. Aj v tomto prípade teda to tak bolo. A prečo ano. je to vlastne dôležité?
1: V tomto prípade zázrak je súčasťou, alebo teda konanie o zázraku je súčasťou kanonizačného procesu. Pokiaľ teda je udelený Božiemu služobníkovi titul ctihodný, tak ešte sa nemôže prejsť priamo k blahorečeniu. Je potrebné v prípade vyznávačov a tých, ktorí obatovali svoj život z lásky, dokázať, že sa stal nejaký zázrak na príhovor tohto božieho služobníka. V prípade mučeníkov je možné pri blahorečení prejsť hneď výhlaseniu teda, tomu aktu blahorečenia. No a zázrak, môžeme ho vnímať ako taký prst Boží z neba, ktorý nám ukazuje, že naozaj tento Boží služobník alebo služobnica sú v nebeskej bláženosti a teda sú súčasťou toho chora Svety v nebi.
0: Podľa učenia círky však zázraky robí len Boh. Ako to je potom so zázrakmi v tomto prípade alebo všeobecne?
1: Samozrejme, zázraky robí len Boh, ale Boh ich môže robiť na prihovor niekoho. Mm-hmm. Potvrdzuje to napríklad učenie Sv. Tomáša Akvinského alebo Benedikta XIV., ktorý teda založil takúto doktrínu kanonizačných kaos. A je to naozaj o tom, že aj v tom konen- o zázraku sa preskúmava, či to ten zázrak, ktorý sa stál, bol naozaj na príhovor toho Božieho služobníka alebo služobnice. Čo sa týka kanonizačných procesov, tak zázrakom v nich je nejaká nadprirodzená udalosť, ktorá sa nedá vedecky zdôvodniť. Môže to byť nejaký úkon prírody, nejakej prírodnej katastrofy, jeho náhloho obratenia, ale najčastejšími zázrakmi v kanonizačných procesoch sú uzdravenia. Môže ísť o automatické, okamžité a trvalé vyliečenie z nejakých choroby, alebo môže byť aj proces vyliečenia istým spôsobom nadprirodzený, nevysvetliteľný, extrémne rýchly. A to napríklad je aj zázrak, ktorý sa udial teda na Jana Janápava II. alebo posudzovaný v jeho kauze.
0: A v prípade Janápava I. Teda, vieme hovoriť veľmi konkrétne o tom zázraku, ktorý teda už bol v tom procese uznaný.
1: Vieme hovoriť, je to uzdravenie jedného 11-ročného dievčatka, ktoré sa stalo v diece z Buenos Aires. Tam aj prebiehalo teda konanie o zazraku. Ona trpela encefalopatiu a už teda aj z rodinu zvolali k tomu, aby teda sa s ňou rozlúčili, lebo lekári zhodnotili, že smrdenie je zvratná. Avšak farár, do ktorej farnosti patrila aj tá nemocnica, zvolal veriacich k tomu, aby sa zvlášť v jednu moc teda modlili o príhovor e, Jana Pavla I., teda k uzdraveniu tohto dievčetke a ono bolo veľmi rýchlo uzdravené. V čase, keď sa za ňu začal modliť, už bola v štádu septického šoku ale dostala sa z toho, dnes je teda, má cez 20 rokov, žije normálnym životom a nemá žiadne následky z toho, čo sa udialo. Čiže tu nejde o nejaké okamžité vylečenie, ale ten spôsob, akým to bol, bol nevysvetliteľný lekárskou vedou. Tam v procese sa jednak skúma, akým spôsobom sa to udialo. Sú vypočúvaní znalci z odboru, teda v tomto prípade medicíny, ale sú skúmaní aj svetkovia, ktorí boli súčasťou tých modlitev a toho príhovor, aby sa naozaj o, zdôvodnilo, že sa to udialo na príhovor, teda, alebo teda na orodovanie Jana Pavla I. Hm.
0: Takže zdá sa, že čo sa týka toho blahorečenia, tie podmienky, tie... Formálno-právne, nazvame to týmto spôsobom, boli splnené. Čo bude nasledovať teraz? Aký je ďalší postup? Lebo bolo zvrnené slovo, že bude čoskoro blahorečený. Čo to znamená čoskoro?
1: No, v súčasnej dobe je to veľmi ťažké povedať, vzhľadom na pandemickú situáciu. Za takých tých bežných okolností pred pandémiou sa jednalo obdobie niekoľkých mesiacov. Kedy vlastne teraz sa musí jednak vytvoriť liturgické texty, ktorými sa teda môže vzývať už na vyblahoslovené modlitby. Jednak bude potrebné, aby sa vytvoril uh, v spolupráci s kongregáciou taký krátky sumár o živote, priebehu kauzy, ktorý bude publikovaný v aktách apoštolského stolca. No a začnú sa teda prípravy na blahorečenie. Pontifikát Benedikta XVI priniesiu takú novinku, že blahorečenia by sa mali konať v dieceze, kde prebiehala diecezna fáza. Aby sa teda zdôraznilo to, že Blahoslavený je primárne daný pre miestnú cirkev, nie pre všeobecnú a celú. No avšak v tomto prípade, keďže ide o proces pápeža, je možné, že Blahorečenie bude prebiehať v Ríme, tak ako napríklad prebiehal Blahorečenie Pavla VI. Momentálne prežívame synodu. Je možné, že sa rozhodnú spojí s nejakou časťou synody alebo s nejakou teda významnou udalosťou aj toto blahorečenie, ale je možné, že bude teda aj v diéceze balúno, kde prebiehala tá diécezná fáza. E, za bežných okolností podľa tých nových noriem predseda tejto slávnosti pre e, prefekt kongregácie pre kauzy svetých. Avšak je možné, že v prípade niektorých prí, mm, kanonizácie predseda samotný svetý otec, čo bolo napríklad v prípade spomínaného Pavla VI. Čiže je možné, že ho bude blaho sám pápež.
0: Ešte na záver, ako je to potom so sveto rečením, ja viem, že predbiehame, ale je to vlastne, sú to postupné kroky. Keď sme teda spomínali Jana Pavla II., tak vlastne tam tie kroky už máme za sebou, je už svetý. Ako to bude so sveto rečením prípadným Jana Pavla I.
1: Tak bolo by v prvom rade potrebné, aby bol dokázaný ďalší zázrak, ktorý sa musí udiať po blahorečení, a teda na príhovor Jana Padla prvého. Ak by takýto zázrak bol, a teda bola by nejaká možnosť dosť reálna, že teda bude preskúmaný v kanonizačnom procese. Nie každý zázrak, ktorý sa udeje, napríklad nejaké morálne uzdravenie alebo oslobodenie zo závislosti, nejaký náhľad. Takýto musí to byť zázrak, ktorý odporuje nejakým prírodným javom čiže fyzický zázrak, tak ak by nejaký takýto zázrak bol preskúmaný, tak je možné, teda, že sa otvorí aj proces svetorečenia. V tom prípade je možné vypočuť niektorých svetkov, prípadne nejaké zhodnotiť ďalšie okolnosti a teda prebehne konanie o novom zázraku a potom by sa teda pristupok k svetorečeniu. Čo by som ešte chcela dodať, tak táto kauza má jednu veľké špecifiku, a tože v prvýkrát v dejinách církvy sa v prospech nového blahoslaveného vyjadril následujúci svätý otec a Benedikt XVI zaslal svoje svedectvo v prospech teda v priebehu tejto kauzy, ktoré je aj zložen- v aktách pozícia. Mhm. To sa udialo prvýkrát v církvi.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Tak to bola pani Veronika Petjová.